0: Hej Andrea. Hej Anna. Vad trevligt att se dig igen.
1: Trevligt att se dig igen. Hur är läget idag? Ja, men det är så himla bra. Det är soligt ute och vi spelar en podd och jag tog faktiskt en iskall dusch i morse. Det är en mm. ny grej jag kör på.
0: Det är också så som vi pratade om förra avsnittet så obehagligt när man är ja. nickar vad är man för människa som
1: tittar <laughs> på tok grejer. Väldigt obehagligt, ja. Alltså, vem är man nu för tiden?
0: Tar du Är det kallt när du kliver in eller står du i värme och så sätter du helt plötsligt på kallt? Ja,
1: jag gör det. Jag sätter på eh, kallt och sen så liksom räknar jag till en minut. så här. En, ja. två, tre... När du står i det kalla? Ja, så gör jag det. Och först känns det ju helt fruktansvärt. Liksom. Gud, så här kan man inte hålla på. Men... Efter så blir jag liksom... Alltså, jag blir så peppad. Wow! Och jag blir varm, konstigt nog. Det är väl någonting som folk har... Jag ser ju ut genom mitt fönster här. Eh, ibland ner till vattnet, där jag ser på vintern människor gå med morgonrock på riktigt mm. och sen hoppa ner i iskalla vattnet och sen komma upp. Och sen går de hem. i mm. morgonrock, liksom. Och det är kallt ute. Och då brukar jag tänka, vad, vad håller de på med? Och nu tror jag att jag kanske håller på att kliva in i den världen. Fast igenom mm. duschen då.
0: Och hur är det då efteråt? Säger du? du förutom värmen. Blir, känner du dig piggare? Vad är det som ja. är det positiva?
1: Jag blir piggare. Jag får en, det är ju att man får någon slags dopaminpåslag. Mm. Liksom, eller vad det nu är för något. Men äm, jag kan till och med ibland ha gjort det här när jag har haft huvudvärk. Mm. Så kan jag vara så här, fasen nu har jag huvudvärk. Jag har tagit halv det hjälper inte då kan jag hoppa in i duschen köra iskallt i en minut eller en och en, och en halv minut och sen är det som att jag inte har huvudvärk längre
0: mm.
1: coolt mm-hmm. jag har ju kallbadat absolut
0: men för att det är eftersom jag tycker om att basta och liksom den skillnaden men jag har inte gjort det så där bara utan bastun men jag, jag tycker ändå att det är intressant för det finns liksom små knep som kan ge liksom, som positiva effekter. Ja. Jag tycker att det är roligt att, att
1: testa på dem. Det här är vår version av att ta en shot. Liksom. Precis. Förut så tog man en tequila shot. Liksom. Smaken är ju skit. Det är ju som att dricka liksom, bensin. Så jag kan i alla fall inte säga att jag har druckit sprit för att jag tycker att det är gott. Jag tyckte att det smakade... Va? <laughs> och så tog man den där shoten och efter ett tag känner man såhär skön känsla i kroppen. Ja. Det här är ju likadant typ. Man tar liksom en kalls och det känns lite konstigt och lite obekvämt. Och efter så bara, skönt. Men, men utan side effects.
0: Jo, men för det blev ju nästa fråga som dök upp eftersom vi inte är om och inte riktigt alltid har saker i balans. Finns det på något sätt vi ser hur det här skulle kunna bli galenskaper av detta?
1: Att jag ballar ur. Jag bara står i duschen i kallt vatten så att dagen är ända och bara jag kan inte sluta. Ja. Nej, inte hittills i alla fall. Ja, Nej, vi får koll på dig. Ja, exakt. Nej, men jag tror att det, Skillnaden med varför vi kanske... Det är ju intressant faktiskt. För att, livet är ju fullt av grejer som jag älskar att göra. Fortfarande. Liksom. Uh, och även om jag fortfarande är en person som gillar allt eller inget. Ja eller nej. På eller av. Liksom, så har jag ju blivit en mer lagom människa. Mm. Tack vare att jag blev nykter. Alltså att jag har fått lära mig att så här, ja, jag, kan, jag kan ha en maträtt framför mig. Eller en aktivitet som jag älskar att göra eller ja, duscha kallt som jag älskar att göra men det behöver inte gå överstyr nu för tiden, för jag har typ genom en mirakel lärt mig lite om vad ordet lagom betyder och till och med att göra saker lagom nu för tiden typ kunna stänga av tvn när klockan är elva istället för att fastna där, typ nästan mot min vilja tills klockan är ett som det var tidigare Det kan ge mig en så här... Åh, oh, gud vilken skönkänsla att faktiskt... Nu stänger jag av. Nu är det lagom. Liksom. Att lagom är både
0: eftersträvansvärt och ger dem en positiv belöning. Mm. Konstigt. Ja, jäkligt faktiskt. häftigt. Att det,
1: det har ju varit självsord. Ja, jag vet inte vad lagom... Exakt, det var ju typ ett självsord. Mm. Man ville ju inte vara en sån här tråkig lagom människa nu är det ju nästan något som jag eftersträvar och börjar liksom förstå när man läser olika böcker och man läser om hur man gör så att ens kropp ska fungera optimalt. Mm. Aha. Egentligen är det bara att vara lite lagom som verkar vara grejen. Liksom.
0: Men om man tänker på hur jag har fungerat också så har jag ju känt, jag har ju känt fruktansvärda motstånd mot grejer som jag har insett har varit egentligen det som jag ska göra. Men jag har varit oförmögen till det. Så har väl legat i att jag har varit oförmögen till lagom. Mm. Så då är det en häftig eh, grej vad, vad kroppen eller hjärnan eller mitt system gör. Att säga bara så här, lagom är
1: fruktansvärt. För att jag kunde inte lagom. Ja, men oftast innebär ju lagom att du ska behöva gå in i ett tillstånd där det blir lite tråkigt. Det behöver inte ens vara att man tycker att eh, nej men jag måste dricka nu för att liksom dränka mina sorger eller för att liksom jag ska sluta tänka på det här eller sluta ha ångest. Det kan ju vara så enkelt att man bara inte vill känna tristess. Mm. Eller känna sig så här. Ah, det var lite tråkigt. Nu blev det lite lagom här. Liksom. Ja, och
0: Precis. Och att lagom har för mig varit ett ställe där hela tiden har behövt begränsa mig själv. Mm. Där det hela tiden behövs utövas riktigt stark självdisciplin och självkontroll. För att
1: lagom är inte ett, ett naturligt läge eller har inte varit det för mig. Alltså det är så bra sagt. Det är exakt så jag har jag känt. Alltså att lagom har varit att kämpa. Mm. Alltså att fan hålla andan typ. Mm. Äh, inte leva, inte leva, alltså typ hålla andan och bara. Jag ska kämpa, jag ska hålla mig. Ah. liksom man, man, om det var alkohol så kunde det vara att man såg folk vid en middag sitta och dricka så jäkla långsamt. Alltså vad höll de på med liksom? Sitta och smutta på ett glas vin i liksom en halvtimme. Och, och man själv, jag själv kände att jag, men alltså, jag vill bara svepa här. Jag vill inte alls vara lagom och sitta och hålla Gud vad gott det här vinnet var mm. Utan det tog ju emot Alltså det tog ju så jäkla mycket energi Att då försöka lossas Sitta och smutta där också mm. För att verka normal liksom eh, Och det roliga är att När jag tänker efter Så trodde jag att alla andra också satt och låtsades Var mm. lagom liksom.
0: Alla andra var mycket bättre än oss På att disciplinera sig Och mm. hålla sig inom Ja, de
1: accepterade gränserna. Ja, för att man trodde att det där med att hålla tillbaka handlade om självdisciplin. Mm. Och att vi hade så dålig självdisciplin så att vi tyckte det var jobbigt att hålla tillbaka och inte svepa allt mm. man kom över. Medan alla andra som satt där och smuttade och till och med ja, men klockan ett på kvällen kunde säga nej men det har varit en superrolig kväll. Nu, nu tror jag att jag ska börja rulla hemåt för att jag ska jobba imorgon. Mm. Det var ju självdisciplin. Mm det roliga det var inte självdisciplin kanske lite, men det var bara att de inte hade hoppat på ett tåg som började skena där de inte kunde hoppa av liksom. det här står ju det står ju i boken på något sätt jag vet
0: inte hur det, hur det är formulerat men att suget är ju alkoholismen mm. alltså att de som inte har ett, ett beroende är alkoholister upplever det inte Nej. Så, de sitter inte och håller sig från att göra det de egentligen vill. Utan de, vill de vill inte. De
1: vill smutta på glaset.
0: Ja, njuta av smaken till någon god maträtt.
1: Det är så otroligt på något ja, sätt. fascinerande. Och alltså det här att man också, ja, men när kvällen skulle ta slut, vilket man inte ville. Att folk kunde säga, nej men nu börjar jag få lite ont i huvudet. Eller nu mår jag lite illa. Det har jag aldrig känt. Har du känt att du har mått illa? Eller så här? Ja, men nu är kvällen är slut för att jag har lite ont i huvudet. Det blir lite mycket nu.
0: <laughs> <laughs> Nej, det har jag inte. Det enda jag kan tänka på som var något no liknande var liksom de sista åren när jag, när jag drack ofta. Liksom. Mm. Att jag började kontrollera mig själv och, och gå hem för att jag skulle få dikka några lasvin. När jag kom hem. Ja, landa lite. Ja, så det blev att jag avslutade kvällar kanske tidigare. Ja. Men inte av någon form av tillräcklighet. Nej. Eller, ja, jag jag förstår inte ens vad du säger egentligen. Så jag försöker bara svara på Jag var så nej det har jag inte.
1: Vad roligt. Vad var, din, vad var din rutin då när du kom hem? Hade du någon rutin då? Liksom? Nu ska jag få ta några glas. Skulle du liksom lyssna liksom på musik då eller? Ja. Vad var din grej liksom?
0: Ja, det var att eh, köpa någon form av glossy på pressbyrån.
1: Mm. Alltså var det här på natten då eller var det liksom, Ja, du tänker efter efter after, after lite, work eller? Äh,
0: ja, om det, var, om det var liksom vanlig arbetsdag mm. Mm. eller om det var efter en aft work som jag på något sätt klarade av att avsluta tidigt, men det vet jag inte. De är väl räknad på en hand. Men annars om det var att jag hade varit ute eftersom jag inte kunde ha alkohol hemma, så fanns det aldrig någon alkohol hemma utan den dracks ju den dracks ju upp. Då var jag tvungen att stanna på 7-Eleven och köpa folköl. Så att då var det ju eh, folköl som eh, dracks då. När det kom hem om det behövdes mm. någonting efter jag hade varit ute.
1: Ja, det är smart. Ja, men det
0: är.
1: <laughs> Det, det var intressant. Mm. Men, och annars var det lite så Ta köpa ett glossy magazine magasin och gå hem och dricka lite liksom.
0: Och mm. ja. lyssna på musik. Mm. Så att det var ju. Alltså, I mina ögon så var ju det. det var ju livsnuteri. Mm. Det är kanske inte som jag har sett på film eller det vi pratade om förra avsnittet också att inte sett eh, kvinnor med alkoholproblem det är liksom de jag har sett det så, var ju så extremt långt från det livet som jag levde som hade ett, ett jobb mm. och ingen liksom höll på att picka på mig om någon alkohol problematik eller några dåliga beteenden så var det ju att köpa böbbel Köpa nyaste L, gå hem på balkongen och lyssna på musik och liksom
1: filosofera om livet. Mm. Ja, men det där kan jag ju för sig känna igen, att det var min livsnuteri också. Och för, för människor utan problem så är det där as Ja. För en person med problem som jag så visste jag ju att så här, det här kommer inte stanna vid ett glas vin. Nej. Och mjuspys på balkongen eller liksom i solen. Men jag intalar mig själv att... Jo, men det här är helt okej för så gör jag med sex and city. Mm. Och då, då sitter eh, Carrie vid sin dator och dricker ett glas vin och skriver på sin bok. Bara det att jag vill ju sedan dricka tre, fyra glas vin till. Mm. Och bli helt slirig liksom. Och sen kanske lite till. <laughs> Min rutin när jag hade varit ute var... Då, då hade jag ju ofta druckit så himla mycket så att jag behövde ju, eller kunde ju knappt trycka i mig mer... Men då på något sätt, genom ett mirakel, så lyckades jag alltid köpa en hamburgare eller någonting på vägen hem. Mm. <laughs> jag fann inte ens hur människan i kiosken fattade vad jag ville ha. <laughs> Men det är tur att det fanns lite bilder. Man pekar bara den. <laughs> Och sen kom man hem. Och sen hade jag alltid liksom skavlan som så här. Kompis. Aha. Jag satte då på. Eh, jag tittade på skavlan. Det låter ju som att jag var pigg och fräsch Men det här var ju liksom alltså, typ, Jag halvsov nästan på min hamburgare liksom, som kudde Och sen skavlan för att liksom känna att Ja ah, Men jag, är, jag har gemenskap Ja <laughs> jag, är, jag har kompisar här ja. Eller liksom, jag vet inte hur jag ska beskriva Nej, men det, det Men Det
0: är inte harmlöst trygghet. Alltså det Jag säkert... känner jättemycket igen med att det finns liksom Vissa program som, som har, har rullat som mm. har liksom fyllt den funktionen- att det inte väcker några känslor- som behövs ah,
1: hanteras. Inga dåliga känslor. Det var roligt att vi kom in på det här. Vi pratade ju innan om- så, ah, vad ska vi prata om idag? Kom liksom. kommer inte att sova vad vi hade tänkt. Men, men du, skulle dela något, du skulle dela något- som jag var nyfiken på som Ruben hade. Ja, men just det. Jag frågade faktiskt eh, min bonsån- Ruben, eh, igår. Vad tycker du jag och Anna- ska prata om i vår podcast- och han var så här fotboll såklart. Han tyckte att vi skulle prata om fotboll. <laughs> och jag bara, Åh. han bara nej men alltså det är, alltså, ni pratar ju bara om livet. Och det är ingen som orkar lyssna på någon som sitter och pratar om livet i en halvtimme.
0: Vad fint.
1: Och han bara om ni ska prata om livet kan ni i alla fall prata om slätans liv.
0: Alltså det skulle vara så roligt om han skulle få lyssna sen när jag skulle försöka göra ja, men ett något form av försök att prata om fotboll eller om, om att att alltså, alltså här sitter jag och blottar det innersta i mitt liv som för andra kan kanske tycka vara eh, pinsamt. Men om jag skulle prata om fotboll och Zlatan, där skulle vi snacka om pinsamt.
1: Ja, jag, jag kan ingenting mer än att Slatan också heter Ibrahimovic, det vet jag i alla fall. Jag kommer från Malmö va? Eller? Ja, vi proffs. Uh, ja, vet det inte? Är, Rosengård. Rosen <laughs> gård. Ja, bra. <laughs> <laughs> ja, men det var roligt uh, att han sa det. För att det, det är ju verkligen inom, i hans världsbild, fiffa. Jag kan inte tänka mig något tråkigare än att sitta och prata om livet. Och det fick mig att tänka på att vi har ju suttit hos andra människor i, innan vi kom in i nykterheten och pratat om livet. Liksom. Mm. Uh, både du och jag har ju gått till psykologer liksom, mm. innan vi blev nycktra. Det vore typ intressant om man hade kunnat åka tillbaka i tiden och se vad, vad sen satt vi och pratade om. Ja. Va, vad satt du och pratade om? Satt du och pratade om att du trodde att du hade ett alkoholproblem?
0: <laughs> Nej. Um, alltså det har ju varit så många och det har varit så olika alltså från KBT till någon gestalterapi till coaching, jag vet inte, alla möjliga. Det är som ett samhällsurium av Olika titlar och, och problem som jag har tagit upp. Saker som behöver lösas. Men den, den första, om vi ska börja där. Det var... Om jag hade börjat innan jag fick diagnosen utmattningsdepression. eller alla fall det var efter. Jag kommer inte ihåg. Men då jobbade jag som mellanchef på ett hotell i stan. Och var chef för en typ 25 Unga människor i åldern 18-25 kanske, och jag hade jättesvårt att säga nej. Och jag men körde slut på mig typ, och då gick jag i KBT för att lära mig att sätta gränser. Och jag hade också fått lite olika typ, tvångsmässiga handlingar. Kan, men det i form av att jag hade svårt att se om, om spisen var avstängd och jag kunde inte bedöma om eh, jag hade låst dörren. Mm. Vilket kanske för mig nu är liksom den ultimata självtvivlet. Men m, beroende på vem man går till så får man lite olika diagnoser och förklaringsmodeller. Men då var det att jag hade tvångstankar.
1: Så att det, var, det var det första. Mm. Intressant. Och uh Fanns en någon gång på vägen under alla möten med psykologer som du hade som du kände att man jag kanske borde också äh, ventilera det här med att jag inte riktigt kan kontrollera mitt drickande eller kände det är som att nej det, det tar vi inte upp.
0: Mm, det men ja. Om vi spolar fram för det här var det var 2013 som jag började gå första gången då i den här KBTen. Um, och sen så gick jag i jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var någon form av ledarskaps, jag tror inte det hette coaching ens. Du vet, vet, jag kan inte ens förklara, men det kostade mm. enorma eh, summer eh, pengar. Man
1: måste ju vara jättebra då.
0: Det måste vara jättebra. <laughs> um, och det var en, en, en fantastisk kvinna som var min, min terapeut. Eller vad hon nu var för någonting. Och vi pratade om. om att hantera livet. Mm. Eh, och den jag hade, lilla frågan. Ja men precis. Och jag hade väl tendenser på att vara hård mot mig själv. Jag var också inne då i den här. Eh, frågan. Om hur jag skulle träffa mannen. I mitt liv som jag längtade efter. Och jag var också inne i. Det här om. Ska jag Vill jag ha barn eller inte. Ha barn. Så att det var. Nästan två år som jag gick där och i det här också eh, arbetet så började jag prata om att jag har en, en vana att dikka själv. Och det ska mm,
1: Du vågar ändå ta upp det. Ja,
0: det är stort. För att normen. Eh, det var ju mycket i det. Liksom, att jag ville väl vara som andra att jag hade börjat fundera över varför det är så svårt att träffa någon för mig när alla andra har träffat en, en man. Eh, varför vill inte jag samma saker som andra? Det var mycket sådana där tankar som drog omkring. Att jag inte passade in riktigt. Eh, och då var väl det ytterligare en grej liksom som, som jag var bara så här, men jag har förstått att andra inte dricker själv visserligen så säger de så åh oh, du vet hur man sätter guldkant på livet Anna och du verkar vara sån livsnjutare och så var det ändå en oro liksom, så här, men vad är det för fel på mig den där gamla frågan eh, och då när jag berättade det för henne så var hon bara så här, men njut av livet Anna var inte så hård mot dig själv du är så otroligt kontrollerande så slappna av lite grann. Allt kommer att lösa sig. Och kanske ett fantastiskt råd. Mm. I någon annan situation till någon annan, någon annan tidpunkt, något annat universum. men Och i någon annan fråga. Alltså självklart att det fanns delar i mitt liv där jag var, och fortfarande är liksom jättekontrollerande kontrollerande och, och försöker liksom styra eh, saker och ting. Eh, Men där och då så blev det ju bara... Det blev ju å ena sidan att jag hade fel i min känsla. Att det kanske var min min inre kompass som började vakna till liv på något sätt. Och säga så här, det det är lite varning här. Men när jag berättade om det så fick jag höra att det är fel. Du ska slappna av och njuta av livet. Lyssna inte på din inre kompass. Lyssna inte på den. Å andra sidan så fick jag liksom det här livsfarliga för en, en begynnande alkoholproblematik. Att få det rättfärdigat. Mm. Så det kunde jag använda i många år. år liksom, att, nej, Jag var hård mot mig själv. Låt mig själv vara.
1: Slappna. Det är livsfarligt. Ja. Det kunde inte hon veta såklart. Men nej. det är så typiskt att man har så lätt för att plocka... De bästa råden, mm. de där man ser på Aftonbladets löpsedel, att ett glas vin, det gör att man inte får hjärtinfarkt eller vad oh. det nu kan vara för någonting. Att det är bra för hälsan och alla de där råden som, jag ska inte följa något annat råd som handlar om att äta en gurka om dagen. Liksom. Det är tråkigt men det som ha med att jag ska få dricka lite mer alkohol. Mm. Det är rådet vill jag följa. Det Och det ska är jag försvara jag... också.
0: Ja, men precis. Det värsta är att jag i vissa lägen när man är som mest känner sig som mest rädd eller vad det kan vara, skulle kunna gå på gurktricket också, beroende på vad man liksom fladdrar runt i för någonting. Berätta vad jag ska göra för att må bättre. Ja, är ska äta en gurk
1: om någon? <laughs> ja, det är sant. Ja, ja, man gillar ju det här, det har vi ju snackat om tidigare vi är ju quick fixers, anonymous. Ja. vi gillar ju snabba lösningar. Liksom.
0: Stora fina resultat på snabba liksom hård arbete. Mm. Mm, jag gillar det. Men vi har ju jag har inte hört så mycket om din din eh, terapi, psykolog, resa innan nykterheten.
1: Ja, det är Ja, st- det, det är alltså det är komiskt kan jag säga <laughs> för att eh, min första liksom försök till självhjälp eller vad man ska kalla det. Det var ju att jag tyckte att så här fan jag har någon lite dålig självkänsla eller självförtroende eller något men jag hade inte satt ord på det. Jag tyckte bara att jag hade en jobbig, du vet den här oron i kroppen eh, det, det bara pirrar på ett obekvämt sätt ångest, oro mm. liksom och sen så hade jag fått tips om en eh, gubbe som var psykolog som skulle vara bra liksom eh, och han hette Gunnar <laughs> och jag gick dit och så var det liksom ah, ja, han var KBT-terapeut och eh, jag sa att jag hade problem med liksom att det, jag har en oro i kroppen hela tiden. Och jag hade ju aldrig gått till någon terapeut. Jag vet inte vad det egentligen är. Jag visste att man skulle få hjälp att göra saker för att liksom ändra dåliga vanor. Mitt tips då var att tänka att jag var Audrey Hepburn. Mm. Det var det. Det var ett av de här handfasta tipsen. Och jag vet inte, visste inte vem Audrey Hepburn var. Men jag fick inte titta på en bild. Aha, okej. Okay. Jag måste skratta. Det är ju sjukt. Det var ändå, det här var inte liksom Det var dyrt, Aha. dyra besök Men när man inte vet Riktigt vad man ska förvänta sig Så jaha okej nu ska jag I sociala sammanhang när jag blir orolig Och känner den här oroskänslan Och det som är då Jag blir självcentrerad har jag ju fattat nu Jag tror att alla andra tänker vad, vad gör Andrea, vad säger hon Gud vad dålig hon är Är hon osmart ja, Det är självcentrering liksom men det tipset jag fick var att jag skulle föreställa mig att jag var någon så här snygg kändis liksom och gå in i den rollen. Mm. Och jag är ju jag har ju alltid varit en person som är bra på att gå in i roller för att anpassa mig och, och bli mm. den jag tror att jag ska vara för att få vara med. Så det passade mig rätt bra liksom det där rådet. Bara det att det är inte en långsiktig lösning. Det, det var ju inte att gå ner och titta vad, vad beror det här på egentligen. Varför har du en oroskänsla i kroppen? Mm. Um, så det var nästan som att det befäste ännu mer att så här, För jag, har, jag tyckte ju redan då så här, Alla andra runt omkring mig På sociala sammanhang då Kanske middagar Men de verkar vara så jäkla problemfria De bara sitter där och är lugna Och trygga Och kan uttrycka vad de känner Och vad de tycker Och är de inte oroliga att någon annan ska tycka Att de har dåliga åsikter och så. Här. Medan jag sitter på en middag Och är uppe i varv Stressad, orolig, vad ska folk tycka? Eh, är jag tillräckligt bra, smart, snygg, intressant, rolig, bla bla bla? Eh, så, och det blev inte någon lösning på det problemet liksom. eh, Sen så när jag faktiskt då efter några besök tänkte att kanske skulle jag skulle liksom lyfta på stenen lite och prata om alkohol. Och det var stort. Jag kommer liksom ihåg det så väl att jag bara det här var ju ganska länge sedan jag var typ så här, kanske 22 och jag blev ju nykter när jag var 29 så det var liksom inte att jag tyckte att jag hade ett alkoholproblem, att jag var alkoholist men jag visste att någon... alkohol har en del i mitt liv och det, det förstör grejer tänkte jag att jag ska öppna mig och säga det Nej, men då tittar jag mot Gunnars håll och märker att han, han har slumrat till i sin stol för han hade så här otroligt bekväma skinnsfotöljer liksom. Som han satt i. Och då kände jag, då stängde jag den dörren igen. Och berättade aldrig någonting om det där. Och så kom jag aldrig tillbaka. Ah. Det låter ju faktiskt som ett skämt, men det, var, det är på riktigt. Alltså ah. han satt och sov. Eh, han var ju trött på så här 22-åriga tjejer som pratade om problem. Ah. <laughs> men eh, så gick till någon annan kvinna. Eh, det var lite samma sak där. Jag, det, jag har ju gått till en coach som heter Bengt Renander. Eh, I nykterheten. Han har ju varit med i Alkyspodden också. Mm. Han är jättebra och eh, har satt mycket ord på saker som jag har känt att jag inte kan förklara. Han beskrev någon gång så att att gå till psykolog när man är en aktiv alkoholist. Och sen prata om att det är jobbigt på jobbet. Eller att den där partnern är dum. Det är som att liksom försöka blåsa ut ett litet diarinnjus medan det brinner i alltså i köket. Man försöker liksom släcka fel eld helt enkelt. Det kommer fortfarande vara så alltså the shit is happening eller vad man ska säga. Man man lägger energi på fel sak. Hans har ju säkert på något bättre sätt men jag tycker det är talande för jag har inte riktigt förstått vad är egentligen jag måste få hjälp med.
0: Nej.
1: jag har ju också levt en förnekelse liksom. Och bara, men alkohol och att, att jag inte vill, vill liksom känna alla känslor och tar till alkohol för att döva det eller vad jag nu tar till. Det har jag inte riktigt förstått. Jag har liksom trott att det är det är den här oroskänslan eller jag har en extra jag är hög jag är en känslig person typ mm. eller någonting. Um, ja, sista eh, försöket till, sen har jag ju gått till beroendecenter, då började jag ju liksom faktiskt öppna dörren för det men då fick jag hjälp, jag tänkte jag skulle få hjälp att dricka som en normal människa mm. så fick ju lite eh, tabletter som skulle minska alkoholeffekten när man dricker och så här. Eh, och sista innan jag tog hjälp var ju typ att jag gick in på den här alkoholprofilen du vet mm. som man kan göra och skrev man in vad man har druckit Och så stod det typ så, men Du är i lite riskzon Och då skrev jag väbba in en bättre vecka Eller lite mindre ja, Då stod det jag att jag inte var i riskzonen Så tänkte jag mm, När jag går på det så har inte jag ett problem Man hittar ju sina Psykologer Eller vad man kallar det som passar Det man vill höra ja, på något sätt tidigare Precis Och får... Gud, alltså,
0: Det här kommer vi att prata mer om eh, Tänker jag För det här är en del av, av livet. Men mm. det som slår mig så här att, att du sa och jag sa det tidigare också, så här, och när jag bad om hjälp, som att allt det andra vi har gjort inte är att be om hjälp. Men mm. det har ju varit inte den hjälpen som vi har behövt. Men när vi bad om hjälp när vi hade insett vad som var våra problem, då kom lösningen. Men att vi hela ja. tiden har sökt efter en
1: vad är vårt vad är problemet? Ja, vi har ju, vi både har ju haft en sedan. Exakt, vi har ju försökt be om hjälp. Vi har bara inte, försökt, vi har bara inte vetat vad vi behöver hjälp med. Nej. Och det har ju varit någonting som inte var så tydligt från början. Liksom. Ehm, och som sedan eskalerar, liksom, att det blir tydligare och tydligare. Ehm, vilket som är det största problemet man kanske ska hantera först. Och sen kan man ju hantera de andra att jag är dålig på att sätta gränser i jobbet och hit och dit. Det är, på något sätt så kommer ju det på köpet när man börjar jobba med sig själv i stegen. Det låter ju, ibland hör man ju folk säga gör de tolv stegen, det kommer lösa alla dina problem. Mm. Och vissa kan ju bli upprörda då och, och liksom, det är ju inte som att de löser inte alla problem. Men det gör att man på något sätt tar tag i grundproblemet börja bli handlingskraftig mm. så att jag, jag får kraft och energi som förut har sipprat ut oss fel håll mm. att faktiskt börja ta tag i de andra problemen. Jag blir ja. inte handlingsförlamad av ångest längre. Mm. Um, och att de, kanske inte ses ser som,
0: att de kanske inte ses som problem längre. För att när jag ser någonting som ett problem då går jag in i problemlösar eh, mode. Och det är ju, då är jag ju i, i tanke snarare än kanske att vara i en form av, av känna av mitt kroppen eller inre kompassen eller vad det nu kan tänkas mm. vara. Så att det vi får i nykterheten är kanske så här syn på vad är det för någonting vi behöver jobba vidare på, vad är det vi behöver släppa taget om. Så det är ju, det kanske vi inte ens ser som problem längre, men vi som vi använder ofta ordet
1: mm. problem. Utmaningar. Ja,
0: lärdomar, saker vi inte har, saker vi inte förstår än eller jag tänker att det finns många sätt att, att se på det för att det är ofta som jag är liksom så inne i att jag har problem som måste lösas och då är jag inte här och nu heller utan det är hela tiden någon annanstans i något annat tillstånd, i något annat läge, någon annan Anna som ska vara än att det är, är fint här och nu jag har en mm. utveckling som behövs fortsättas.
1: Ja. ja, det är intressant. Sen har ju både du och jag gått i terapi och sådär coaching efter att man har blivit nykter också. Mm. Mm. Förutom att man har fått del av liksom det här uh, talstegsprogrammet och stegen och att man har en sponsor och man gör ett jättejobb med sig själv med en annan person som spegel liksom mm. och det är intressanta är ju där att det är ju som att man har en terapeut bara det att man är inte är en utbildad terapeut. Man kommer inte med några livsråd utifrån på det sättet som en terapeut skulle göra. Utan man ger bara den hårda sanningen. Mm. typ. Alltså en terapeut skulle ju kanske inte riktigt kunna säga så här: men nu får du fan skärpa dig. Du är så jäkla självcentrerad. Ser du inte det själv? Liksom? Men det kan en sponsor göra. För att på något sätt den här eh, ömsesidiga respekten och kärleken man har för varandra är, i och med att man är ju likadana. Det gör att man på något sätt skulle inte känna sig kränkt om, ah. om den andra sa nu är du jäkligt självcentrerad. Ah, Eller precis. vad det nu kan vara. Det var, det var det som var så för mig var det så häftigt mm. att få en sponsor som jag kommer ihåg första gången hon sa till mig så här Ja men du, det här är ju egentligen bara ett problem på grund av att du har så sjukt dålig självkänsla. Och då blev jag typ lite kränkt och bara, va? Du, liksom, du har dålig självkänsla? Så får han inte säga till mig. Men det var ju det som var problemet. Mm. Uh, och, och om vi bara adresserar problemet och säger, ja du har dålig självkänsla och, och då händer det vissa grejer. Men då kan vi ju börja jobba med det och göra ja. något åt det. Eller hur? Istället för att gå runt och bara... Oh, liksom tippa på tå liksom. ja, vi får inte göra någonting här nu som kan såra då tar ju allting så sjukt lång tid ja. <laughs> liksom. det var snabba puckar och hårda bud ja. jag gillade det ja. men jag gillar också, jag med gillar kärlek det. såklart ja. alltså, det är ju inte meningen att man ska förelämpa någon liksom. men...
0: Ja, men det är ett, ett fantastiskt sätt att eh, hjälpa varandra mm. Alltså det unna jag. Jag unna alla det. För att det är, ja, det är det häftigaste som finns att ha ja. en annan person att prata om allt mm. med utan allt det här tänkandet runt omkring som du tog exempel på innan. Du måste lämna tid till den annan, Nu måste vi hit, nu måste vi dit vad tänker den, vad tänker jag och runt om, bara så här. Det finns, ja. en tydlig, det finns en tydlighet runt det som gör det enkelt. Och relationer är en av de saker som jag har behövt eh, hjälp med att eh, få lite klarhet <laughs> i hur man gör. <laughs> mm. <laughs> så att sponsorskapet är ju en, en för mig 100% liksom fungerande relation som jag har fått erfarenhet av i det nyktra livet. Som liksom blir det, det, det första som ger ett exempel på Okej, okay, så här bra och enkelt. Kan det vara men annan person som jag inte känner ens
1: i början. Och skillnaden är ju också att i en, med en terapeut så har man ju ett utbyte av du ger mig tid, alltså ger jag dig pengar. Mm. Liksom. I, men när man sponsrar och gör tolv steg så är det ju inga pengar inblandade. Mm. Det är en ömsesidig ett behov av varandra- mm man som nykomling så tycker man så här, men gud vad sjukt att den här personen ska lägga tid på mig men sen när man har gjort tolv steg och vet att tolfte steg går ut på att man måste gå ge det vidare för att få behålla det man har lärt sig mm. det är ju så häftigt uppbyggt alltså mm. ja, nej det går att prata om i hundra år men det eh, kanske ska stanna där för idag och eh, bara gå ut och njuta av solen nu och att det är liksom... Vi kan låtsas att det börjar bli vår.
0: Jag tänker faktiskt inte låtsas. För jag Nej. lever i verkligheten nu. Och ja, det mars är, är en vår månad. Ja, ah, det har Så du rätt. Det är
1: vår. Nu ska vi leva i verkligheten. Ah. Det är minus en grad. Och vår. Mm. Faktiskt.
0: Njut av våren, gänget. Ha en bra och trevlig fredag. Hej då! Hej då!